0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du. Dennis. Perfekt. Har vi något nytt på gång den här veckan, Dennis?
1: Det är mycket hets kring bolag som till exempel Nokia just nu. Okej, okay, den gamla finländska klenoden. Numera nätverksbyggaren, tidigare mobiltelefontillverkaren. Du har ett
0: Gamla kära Nokia. Så har det kommit några nyheter kring Nokias utveckling av 5G? Ja, det var inte egentligen 5G
1: som var på temat nu. Utan mer att den här aktiekursen har börjat röra på sig riktigt ordentligt. Och stora rörelser också. Det är nästan så stora rörelser att det får till exempel Tesla aktien att se ut som en sån, en sån gammal värdeaktie. Så vad är det som orsakar de här stora rörelserna? Som jag har förstått det. Så är det någon slags armé av individuella investerare som ligger bakom de här rörelserna. Man har alltså hetsat upp Nokia som en kanske framtida vinnare. Även om det kanske inte riktigt finns belägg för det hela.
0: Skulle man till och med säga att det här är någon typ av del av ett internetfenomen? Det måste man väl säga. Är det det här Reddit-formet där allting kanske... Börja. Det finns en sån här subforum där som heter Wall Street Bets. Så vad är det för typ av personer som är på det här forumet? Är det analytiker som analyserar olika bolag eller är det någon annan typ av investerare? Som jag har förstått det så är det
1: mer yngre människor, I genomsnitt är det män, I genomsnitt är de 32,10 år, du vet 32,10 som man brukar säga i Nokia språk. Och de här. 32,10-åringarna
0: har nu mobiliserat sig. Jag men, det här väcker ju bara frågor, känner jag. Att varför mobiliserar de sig och mot vad mobiliserar de sig? Ja, de har väl kommit på att det skulle vara en kul grej-
1: om alla skulle gå in och köpa Nokia. För att det finns mycket som talar för att Nokia ska vara ett framtidsbolag. De bygger ju mobilnätverk och det behöver vi ju. De har mycket tillgångar, stor kassa. De har bytt ledning, så varför inte? Kanske... Den här Nokia-aktien skulle kosta 100 i framtiden.
0: Och nu kostar den ju
1: fyra. Jo, men som sagt. Vi har stora rörelser. 10% hit, 15% dit. Till och med 80% upp
0: i USA dagen Och det ska vi komma ihåg här. Det här är ju inget litet bolag vi pratar om. Utan som vi nämnde. Det här var ju ett av Finlands största bolag. med i marknaden Och det har blivit ännu större. Så de här personerna på, på Reddit. De leker verkligen med den finländska aktiemarknaden. Och lite också med den finska
1: folksjälen eftersom det, det handlar om, om Nokia här. Nokia själv har gått ut med ett pressmeddelande också och sagt att det är inga nyheter på bolagsfronten så vi vet inte egentligen varför kursen rör på sig. Har
0: de här handlarna på Reddit gett
1: sig på något annat bolag tidigare? Jo, det finns ett antal liknande exempel som till viss del skiljer sig. Till exempel GameStop. Vad en populär aktie att gå in för här efter nyåret? Så GameStop, en sån här gammal spelbutik. Fysisk butik, allting talar kanske för att det här är inte den bästa affärsmodellen. Då det finns Steam och sådana ställen att köpa spel på. Så det fanns också sån här blankare som sa att den här aktien kommer att gå i princip till noll inom en när framtid. Så de har då blankat Gamestop. Det här har väl på något vis då irriterat den här armén av Reddit-personer. Vilket i sin tur har fått dem att engagera sig och försöka driva upp det där priset på Gamestop. Vilket de verkar ha lyckats med. Men är det lite en sån här David och Goliath-kamp det här? Det är väl exakt just vad det är. Vi har i en sida av ringen såna här stora hedgefonder och blankare som... Det är Melvin Capital, Citron Research och så vidare. Och i andra ringhönan har vi den här armén av några miljoner av 32,10-åringar.
0: Och hur ser det ut att gå här i första
1: ronden? Det var armén som vann första ronden för att bland annat det här Melvin Capital blev tvungna att ge upp. Så ge upp sin korta position i GameStop. Lite intressant. Vi, vi pratar ju om det här med blankning i ett avsnitt. Ja, och då hade vi ju ett case, det här Luckin Coffee, där blankarna sa det att priset kommer att gå ner. Vilket det gjorde, och blankarna gjorde stora pengar. Men nu har vi då det här andra caset, där blankarna säger att priset kommer att gå ner, men priset mångdubblas upp. Så vad, vad händer med blankarna då? Så jag gissar att de inte gör så mycket vinst på det här,
0: utan kanske till och med ganska stora förluster. Det blir väl just... En sån situation. Det låter ju som om de här reddigt personerna leker med den finländska aktiemarknaden. Och i princip ändrar på priset på den här aktierna precis som de vill. Det känns ju på något sätt som om det här inte skulle vara så bra för aktiemarknaden och för vanliga investerare. Och det är ju många som också påstår att det här absolut inte är i linje med hypotesen om den effektiva marknaden. Nej precis. För vad säger den hypotesen? Men det är ju inte heller så många som har koll på Borde vi reda ut det? Ja, jag tycker vi ska titta lite på vad säger EMH och vad säger inte EMH. Så varifrån kommer den här effektiva marknadshypotesen? Det är väl från Eugene Fahmas. Åtminstone var det han som skrev ner det här hela konceptet. De här tankarna har ju nog funnits tidigare. Precis, den gamla Nobelprisvinnaren i ekonomi. Det är det. Men om vi går tillbaka till vad den här hypotesen påstår, eller vad han har för tankar. Påstår att priset beaktar all tillgänglig information och alla förväntningar. Så kunde man på basen av det här tänka sig att en aktiekurs kunde gå upp om man förväntar sig att det kommer ett gäng reddit-handlare och handlar den här aktien. Det skulle vara i linje med hypotesen. Ja, sen påstår den här hypotesen att priset kommer att röra sig på ett oförutsägbart sätt. Det är
1: väl också lite vad vi säger nu. Jag har väldigt svårt att... Säger att Nokia ska gå upp
0: 80%. Sen säger den här hypotesen att felprissättningar kan förekomma. Så att, så att priset är olika med det här verkliga värdet. Men de här felprissättningarna uppstår inte på något förutsägbart sätt. Utan det är ganska slumpmässiga saker som händer. Låter ju lite igen. Precis som vi har det nu. Exakt. Sen påstår de några andra saker till. Investerare kan inte få riskjusterade abnormala avkastningar eller riskjusterade överavkastningar. Mm, kanske, kanske inte, men EMH påstår också att priset idag är en bra, om inte den bästa, appro approximationen på företagets verkliga värde. Hur har vi med den? Känns den korrekt idag, angående Nokia då? Det beror på vilken sekund man ser på priset. Jo, och det känns som att det här är kanske någonting som inte är riktigt sant för tillfället. Men igen, vem är det som vet Nokias verkliga värde? Men i alla fall kan man väl säga att
1: om inget nytt har hänt bolagsmässigt borde man inte se en sån där kraftig reaktion.
0: Jag håller helt med, men jag håller kanske inte med om att det här är det ultima, ultimata beviset på att marknaderna absolut är helt oeffektiva. För man ska komma ihåg, hypotesen om den effektiva marknaden påstår inte att priset alltid kommer att vara korrekt. Det påstår inte heller att alla investerare är rationella. Nej, för det är väl helt
1: möjligt att det finns så här så kallade noise traders också med i lägen.
0: Det finns ju också forskning och hypoteser kring hur marknaden kommer att fungera om vi har sådana här noise traders. Så då tänker jag på kanske ett papper i JPE. Okej,
1: okay, det, det var en svår nöt att knäcka. Journal of, ja, nu måste du hjälpa mig.
0: Journal of political economy. Okej, okay, JPE. Noise trader risk of financial markets heter det här pappret. Okay. Skrivet av Long, Slifer, Summers och Waldman. Summers? Är det den här typen som har varit rektor för Harvard? Ja, Lawrence Summers. Så om du heter Lawrence, vad skulle du ha som nickname i USA då? Är det Larry? Jo, så han kallar sig alltså Larry Summers. Rektor för Harvards. Det roliga här är att han... Är med på ett hörn i filmen The Social Network.
1: Facebook-filmen?
0: Jo, Facebook-filmen. Så det är han som är rektor när vinkelvåsbröderna går in och diskuterar med Harvards rektor. Finns det någon Nokia
1: 2010 också? Jag menar, filmen Social Network kom ju ut 2010.
0: Ja, kanske är det en Nokia-referens, det också. Okej, okay, men vad, vad berättade du om den här filmen? Bara att han var med. <laughs> Inget annat, hade en scen där. Ja, ja. En lite rolig scen där han porträtteras väldigt arrogant. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi ville fundera kring de här noise traders. Precis. Är typerna på Reddit noise traders? I den här artikeln påstår de att noise traders är handlare som inte har någon insiderinformation. Men de handlar på informationen de har som om den vore insiderinformation. Vad tror vi om de här personerna på Reddit? Är det noise traders? De verkar ju mer handla
1: för att det är en kul grej. Så det är väl inte som att de skulle tro att de har
0: insiderinformation. Kanske de till och med är ännu lite mer noisiga än de här noise traders som finns med i den här artikeln. Så det är inte riktigt den definitionen av rationell
1: investerare i varje fall.
0: <laughs> Nej, det är det inte. Grejen är här att man hade länge tänkt. Att sådana här noise traders egentligen är ganska oviktiga att studera. För både Fama och Friedman har alltid tänkt sig att om det kommer in några noise traders så kan de här rationella eller sofistikerade investerarna dra nytta av de här andra icke-sofistikerade investerarna. Och på så sätt kommer priset att gå mot det korrekta och de här noise traders eller icke sofistikerade investerarna kommer i princip att förlora pengar och försvinna från marknaden efter ett tag. Så egentligen har man alltid trott att sådana här typer av handlare är ganska oviktiga för prissättningen.
1: Men går det nu åt nästan andra hållet att det är de sofistikerade investerarna, alltså till exempel de här hedgefonder som får sig på fingrarna av de här riktigt noisigaste traders som vi har, eller verkar
0: ha? Jo, men om vi summerar det här pappret, vad de säger... Om det finns sådana här noise traders så kanske inte de här sofistikerade investerarna vågar rätta till priset. För det finns alltid en risk med det. Och det är ju exakt det som du sa här tidigare som vi ser. Hur mycket vet vi om de här noisiga noise traders annat
1: än deras genomsnittliga ålder? Inte mycket. Okej, okay. jag har en idé. Låt oss prata med en som kanske vet mer. Han heter Klaus Algren. Vi ringer upp honom. Så, välkommen till After Class, Klaus. Vem är du?
2: Tack. Roligt att du fick komma. Jag är första studerande här i tanken i Vasa och har äran att få komma med här på er Vi är väldigt glada att
0: ha dig här, för vi har en hel del saker som vi måste reda ut, känner jag. Ja, hur
1: mycket vet du om det här med då någonting blir stort på Reddit bland annat? Att hur har det funkat det här med, med Gamestop? Vad ligger bakom all bas?
2: Ja, nå, det är ju en sån här kanal som heter Wall Street Bets Och kanske några andra mindre också, men i huvudsak den här. Och där så är det nog helt enkelt så att sen när någon eller när någonting börjar lite växa och det blir stort så sen är alla med på, på liksom linjerna. Och det bara växer och växer och växer. Och så har det gått nu ganska extremt i det här fallet med Gamestop.
0: Men hur blir det så här självklart så det bara växer och växer? Att hur får man alla med på den här, på den här resan?
2: Det har börjat i vissa fall från det att någon har haft en helt, helt riktig analys på att någon pris är helt fel på en aktie. Och kanske det var i början på det sättet också med Gamestop att de tyckte att det var undervärderat. Sen började de köpa det ganska mycket då redan när de fick lite goda nyheter om GameStop kanske. Men att det var inte ännu då som den här raketen började börja skjuta upp i luften för GameStop. Utan det var nu i det här fallet det att de fick veta att det finns så här helt massiva shorts på GameStop. Och några större spelare hade då liksom att det var inte främst många shortare utan det var några stora. Och när de fick veta det så blev de ju helt emot mot det här och ville göra liksom harm för de här som har kört. Och bästa harmen mot en short är ju att priset stiger. Så nu har, de, nu har de liksom pumpat upp priser i flera dagar och det tycks funka.
1: Är det på något vis att man hyser agg mot de här blankarna på något vis?
2: Nu är de väl i allmänhet lite emot mot de här Wall Street och, och hedgefonder och sånt här. Som bäst är nog deras mål att typ nästan få ner de här några spelarna. Med att, om inte de liksom kastar in handduken och stänger de där positionerna på jättemycket minus. Så blir det ännu större minus för att de tänker inte sluta pumpa upp i sig. Och en rolig sak som jag har läst någonstans här att, att många av de här som håller på med det här. Så de var faktiskt barn då när det var den här finanskrisen. Och under den krisen så blev ju fler arbetslösa och till och med hemlösa. Och att de ännu skulle efter det vara liksom sura då på Wall Street. Och att de tycker dessutom att shorting är, är kanske lite oetiskt och så här.
1: Just det, så det finns lite nästan personligt där i bakgrunden då också?
2: Kanske lite, kanske lite, ja.
0: Var det så att man läste på det här forumet också. att känns Det känns som de har som det här är en kamp för dem. Nästan ett krig.
2: Ja, nu är det lite så. Och de talar mycket om det att, att köp och hålla och, och att inte, inte sälja att inte ge helt enkelt upp. Och att det här är en match eller en kamp som de vill vinna. Och nu igår tycker jag att, att det verkar lite som att de börjar redan heja så där att, att okej, nu har vi sluttit långt att vi kanske har vunnit det här. Men att de tycker inte att sluta för att det tycks stiga ännu, ännu massa.
0: Om man är på den här Wall Street Bets, att hur ska vi se vad som vilka aktier är mest på gång? Hur kan vi mäta det här på något sätt?
2: Nå, no, det är ju olika så här. Man kan upload till exempel någonting som man tycker mycket om. Eller så skriver man själv om, om det också att hej, att jag tycker också om det här att då finns det flera åsikter och så finns det de här raketerna, <laughs> rockets. Och det är kanske lite därifrån det kommer också det här att man talar mycket om rocket to the moon och att, att de ska ta gamestop to the moon och, och sånt här Och det är nog via de här som de här trenderna startar och fortsätter och växer och allt det här.
1: Ganska intressant det där med det där rockets. Jag kollar att det finns ju också en sån här sida som samlar på något vis- aggregerar ihop alla rockets som har blivit nämnda angående en viss aktie. Så bland annat Nokia här kolla att i början av januari i år var det knappt några rockets alls. 25 januari 140 rockets och 26 januari 3000 rockets. Så det verkar ju vara en explosion i det här antalet rockets, bland annat i Nokias fall. Så man ska alltså tolka det med rockets, då kommer priser att gå upp, eller?
2: Ja, ungefär så. I alla fall så är det på den här sidan, eller den här, vars bet.
1: Och det är till månen man vill, vad betyder månen då? Ja,
2: är det ett visst ja.
1: pris man ska till, eller?
2: Ja, jag, jag tror nästan att det är så där att det inte finns ett tak. Och i de här short, short eller na, på det sättet deras motståndare är short- så de har ju inte någon sån här, det finns inte en övre gräns. Och jag tror nästan det är det som de menar, att, att det här kan gå hur långt som helst.
1: Jag ska kolla här, GameStop. De har varit uppe i 13 000 rockets. Så det verkar ju vara kanske till och med förbi månen mm. i det fallet.
2: Ja, Elon Musk har ju också tweetat om det här. Och, och då borde det ju kanske istället vara att rocket to Mars, att det skulle passa bättre med, med Elon Musk.
1: Ja, precis, Och med 13 000 raketer, då når man Mars. Sen om folk börjar prata om solen, då blir det säkert riktigt hett.
2: Och sen är det också så att vissa skriver, att, vissa skriver dit på Reddit att, att uppvote uh, om du håller uh, GameStop ända till 1 000 eller om du håller det till 600 dollar eller sånt. Och de jättemånga uppvoterar just den kommentaren. Så då är det ju sådär att okej, okay, att många tycks, många tycks liksom vara med på det här ända, ända upp till 600. Att då vill jag också, att då kan jag helt bra köpa vid 500 ännu.
0: Nu har ju GameStop redan gått en hel del. Så, mm. Och Nokia har redan gått lite. Mm. Har vi något annat som de pratar om här på Reddit? Eller Wall Street Bets?
2: Ja, nu det är ju till exempel den här videobiografen AMC. Så den hade de ganska, det var ju också shortat ganska mycket eller eh. Så den hade de inte haft som här target och ja, nästa är kanske silver. Metallen. Så vad är
0: in bakom silver? Varför ska vi gå in och köpa silver?
2: Ja, det är väl så att de är de, den åsikten att, att Wall Street har hållit priser på silver jättelågt. Och att de vill, de vill hålla det lågt också. Så kanske de tänker där också att det finns på något sätt harm för dem. Om, om de nu lyfter priset på silver jättehögt. Så återigen, man verkar göra saker
1: som får Wall Street och mer sofistikerade investerare på fall. Man har en gemensam fiende där och det är väl det bästa i krig att ha en gemensam fiende så kan man enas. Även om man har olika bakgrund olika hudfärg olika mycket pengar på konto.
2: Och de vill också nu tänka lite, eller det är andra som har sagt att de har, de har liksom vunnit Wall Street i deras egna spel. Att de har kommit in och, och liksom förstört för dem lite i det här fallet i alla fall.
1: Det låter dock lite som att man har ropat hej fast än man inte är helt över bäcken. Att man har lite tagit ut sägen i förskott efter det första slaget, kan det här vara sant?
2: Ja, kanske, kanske lite, men sen också att om man, om man tittar i nuläget så ser det ju ut att det inte, inte har varit slut ännu. Att kanske vissa har lite heja och sen ändå andra tänkte sådär att nej, nu fortsätter det här nu.
1: Precis, det är det som det betyder det där citatet som jag läser här. We can remain retarded longer than they can remain solvent. Kanske mm. det är någonting sånt man menar med det där. Fantastiskt! Vi kan tacka dig här, Klaus, för alla insikter som du har gett oss. Tack! Och så återkommer vi nästa vecka med nya insikter i After Class.